الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك المغفره والقوه والمجد الى الابد امين. محاضره اليوم هتكون عن القديس بوليكاربوس ودي جزء من مسابقه مهرجان كرازه كنيسه روح وحياه 2020 الخاصه بمسابقه الخدام. هناخد بركه ابننا الحبيب الدكتور رفيق سمير الخادم بخدمه متوسط في كنيسه العذراء والانبابشوي بالاحمدي. اتفضل يا دكتور. في الاول قدسك بعيدنا ابونا ناخد بركه قدسك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتفضل يا في الاول اشكر ربنا ان انا اكون مع حضراتكم النهارده وسط ابائي واخواتي الخدام والخادمات ومحتاج صلواتكم جميعا في اليوم المبارك ده. الحقيقه مهرجان السنه دي مهرجان جميل جدا وقوي وفعلا كنيستنا روح وحياه يا ريت نتشجع كلنا نعرف قد ايه كنيستنا جميله قد ايه كنيستنا قويه قد ايه ابائنا القديسين يعني عملوا كتير عشان يتنسبت على هذا الايمان الجميل. موضوعنا النهارده زي ما قلت سابونا باركنا وقال بيتكلم على قديس بوليكاربوس. في الحقيقه الاول هعرض كده ايه الموضوع بالظبط اللي هنمشي ازاي؟ اول حاجه هنتكلم مقدمه في علم الباتولوجي اللي هو علم الاباء. هنتكلم بعد كده على الاباء الرسوليين اللي منهم هناخد مثال حلو جدا هو القديس بوليكاربوس هنتكلم عن ميلاده وتلمذته وكهنوته واسقوفيته اعماله وتعاليمه. هنتكلم عن جهاد القديس بوليكاربوس ضد الهراطقه وهنتكلم على استشهاده والحقيقه ان قصته جميله جدا ومليانه بالحاجات اللي فعلا جواهر يعني. في الاخر في رساله لكل خادم وخادمه مننا بعتها لنا القديس بوليكاربوس فخليكم معانا لغايه الاخر عشان في رساله مهمه وبعد كده نعرض المراجع المستخدمه في في الكلمه. اولا علم الباترولوجي، كلمه باترولوجيا هي كلمه يونانيه بتتكون من مقطعين باتير اللي هو اب ولوجيا معناها علم او كلام جت منها كلمه اللاتينيه والانجليزيه باترولوجي برضه باتير اللي هو اب اولوجي يعني علم طب ايه هو علم الباترولوجي بيعمل ايه يعني بيتكلم عن ايه هو علم دراسه الاباء اللي بيبحث في اقوال اباء الكنيسه وحياتهم واعمالهم وكتاباتهم وافكارهم اللاهوتيه كمان بيتكلم ازاي اتنشرت الاقوال دي واترجمت من ناحية الكتابية معلمنا القديس بولس الرسول بيقول حاجة جميلة جدا في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس بيقول لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل بيدي تشبيه جميل جدا 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 ما بين الأب الروحي وما بين ولاده علاقة قوية جدا كأنه بيولدهم في المسيح يسوع من خلال تعليم الانجيل من خلال الايمان المستقيم اللي هو بيديهولنا فطبعا دي شوفوا احنا علاقتنا بابائنا علاقه قويه جدا وده فكر الكنيسه الاول ارتبطت كلمه اب في الكنيسه الاولى بالتعليم وتسليم الايمان حتى تلاحظوا ان دلوقتي لما لما طفل يجي يتعلم الكنيسه تدي مثلا الام اشبين وبرضه الاب وتقول لهم لازم تسلموا اولادكم التعليم وتسلموهم الايمان فالاباء 
في في القرون الاولى المسيحيه كانوا بيشددوا جدا على نقطه التعليم وتسليم الايمان السليم. قديس ايرينيوس اسقف ليون بيقول مقوله جميله جدا: من علمني حرفا صرت له ابنا وصار لي ابا. شوفوا احنا ابائنا علمونا بقى يعني كلام كتير ورعايه كبيره جدا شوفوا احنا المفروض ندين لهم بكل الجميل الجميل اللي هم بيعملوه علشان قديس اغسطينوس بيقول عن الاباء انه تمسكوا بما وجدوه في الكنيسه الاباء تمسكوا بما وجدوه في الكنيسه عملوا بما تعلموه وما تسلموه من الاباء واودعوه في ايدي الابناء وبيقول مقولة مهمة أوي من يحتقر الآباء القديسين ليعرف أنه يحتقر الكنيسة كلها لأن زي ما هنعرف بعد كده أن علم الآباء أو أقوال الآباء ده من المصادر الأساسية في مصادر التعليم الكنسي في حاجة جميلة أوي في كنيستنا الأرثوذكسية أن في التقليد بتاعنا بنلقب أبائنا البطاركة والأسقفة والكهنة بلقب إيه؟ أبونا يعني نقول أبونا البطاركة أبونا المطران أبونا الأسقف أبونا الكاهن ليه بقى كلمة أبونا؟ عشان نأكد على الفكر اللي قاله معلمنا القديس بولس الرسول أن أبائنا دول يلدون في المسيح من خلال الإنجيل فعلاقتنا بأبائنا هي علاقة قوية جدا جدا وزي ما قلنا ده فكر الكنيسة الأولى ومستمرة حتى الآن بيذكر التاريخ أن أول من لقب بابا هو بطريرك الإسكندرية بنقول قداسة البابا توضروس الثاني كلمة بابا أو لقب بابا أول من لقب بها هو بابا الإسكندرية واتنقلت بعد كده للكنائس الغربية طب إيه أهمية دراسة علم الأباء ليه أنا مهم أن أنا كخادم أو كإنسان مسيحي أطعمك شوية في دراسة الأباء وأقوالهم وحياتهم زي ما هنعرف النهاردة في كديس بوليكاروس ليها أهمية كبيرة جدا أول حاجة ليها أهمية كتابية إن احنا نفهم ونفسر الكتاب المقدس تفسير سليم زي أبانا القديسين القديس باسيليوس القديس كارولوس الكبير القديس غيرغوريوس القديس يوحنا ذهبي الفم فسروا تقريبا كل أسفار الكتاب المقدس طب أنا لما أجي أرجع في التفسير عشان أفهم صح أرجع لمين أرجع للأباء اللي فسروا الكتاب المقدس تفسير سليم ليه أهمية عقائدية أو الأباء علم الأباء ليه أهمية عقائدية فهم العقيدة المسيحية السليمة والعمق الإيماني واللاهوتي والدفاع ضد الهراتيقة دلوقتي لو جالنا أي فكر غريب وما أكثر الأفكار الغريبة اللي بتيجي ضد الكنيسة هرجع لمين هعرف المرجعية بتاعتي إزاي أرجع أشوف البابا أساناسيوس قال إيه أرجع أشوف المجمع نقي قال إيه أرجع أشوف البابا كرولوس الكبير قديس ديوسكوروس أرجع لأباء الكنيسة عشان اعرف انا ايه العقيده المسيحيه السليمه واقدر ادافع وافرز اي فكر غريب. ولقب الاباء الكبار بمعلمي العقيده. هل في اهميه كنسيه وتاريخيه؟ طبعا بعرف تاريخ كنيستي المجيد وخطه الله في التاريخ لخلاص الانسان. جميل جدا ان علم الاباء كمان ليه اهميه حياتيه او عمليه، يعني ايه؟ لما اشوف خبرات الاباء القديسين كانوا عايشين ازاي وحياتهم ازاي كانت نافعه جدا جدا للكنيسه، بل كمان حياتهم اليوميه ومواقفهم الحياتيه زي ما هنشوف النهارده في القديس بوليكاربوس. ده يديني كانه كده يعني مثل او قدوه ان انا ازاي امشي في حياتي نتعلم منهم ونعيش زيهم. أهمية تقليدية أنه مصدر للإيمان المسيحي لأنهم شهود الحقيقة ومصدر أمين للمعرفة وهم لا يتكلمون برأيهم الخاص بل بإرشاد الروح القدس في هنا حاجتين مهمين أول حاجة الأباء زي, زي مثلا القديس بوليكاربوس الأباء الرسوليين هنتكلم عنهم النهاردة دول كانوا تلاميذ الرسل يعني شوف الرسل عاشوا مع السيد المسيح شربوا منه كل الإيمان وكل الأفكار الجميلة والتعليم التلمذ على ايديهم الاباء الرسوليين، طب انا لما اعرف الاباء دول كانوا بيفكروا ازاي دول مصدر سليم للايمان 
وكمان ما بيتكلموش برايهم الخاص بل بارشاد الروح القدس ودي نقطه مهمه قوي مش كل واحد يقول لك انا مثلا لا ده ليا راي مختلف لا انا الروح القدس هو اللي بيقود الكنيسه وهو اللي بيقود الكنيسه منذ يوم الخمسين لما حل على تلاميذ الرسل في يوم الخمسين الى يومنا هذا والى انقضاء الدار عشان كده نقول ان مصادر التعليم الكنسي الاساسيه الكتاب المقدس اقوال الاباء الليتورجيه طبعا حاجه جميله لينا احنا كخدام ان اي حد بيتكلم بيقول اي كلمه بيشرح بيعلم يا ريت نستعين بالثلاث مصادر الاساسيه ما ينفعش حد في كلمته يبقاش مسترشد بالكتاب المقدس واقوال الاباء والليتورجيه الكنسيه ولهذا كانت الحاجه والضروره العلميه والتعليميه لدراسه الاباء وكتاباتهم بشيء من الدقه والافراز نبدا نخش في مجموعه من الاباء بيسموهم الاباء الرسوليين مين هم الاباء الرسوليين الاباء الرسوليين هم الجيل التالي لعصر الرسل احنا بنسميهم تلاميذ الاباء الرسل دول شهود جدد في القرن الثاني الميلادي يعني ممكن نقول في كتب تقول بداوا من نهايه القرن الاول والقرن الثاني حاجه جميله ان هم حملوا رساله الرسل وسلموها لكل العالم ودي دي الامانه وهم بيدونا رساله النهارده الاباء الرسوليين زي ما استلمت سلم يعني انا استلمت ايمان سليم استلمت ايمان نقي صحيح سلمه زي ما هو جت فكر افكار غريبه لا ارجع لاباء الرسل الرسوليين ارجع لاباء الكنيسه عشان اقدر اصحح الحاجه اللي مش صح اشهرهم هم القديسين كليماندوس الروماني اللي بيلقب بثيوفوروس او اللي هو حامل لا القديس بوليكاربوس والقديس اغناطيوس الانطاكي اسف القديس اغناطيوس هو اللي بيلقب بحامل لا القديس بوليكاربوس والقديس اكليمانس في قديس عظيم جدا بنحبه جدا اللي دوره كبير في الكنيسه هو القديس اثناسيوس الرسولي احنا لسه قايلين ان الاباء الرسوليين هم كانوا في في نهايه القرن الاول الميلادي والقرن الثاني طب القديس اثناسيوس الرسولي لقب بالرسولي وهو كان في القرن الرابع طبعا كلنا عارفين قصه القديس اثناسيوس وقد ايه كان ليه دور قوي جدا في حفظ الايمان السليم حتى قيل ان لولا اثناسيوس لصار العالم كله اريوسيا وقد ايه المتاعب اللي شافها واتنفى كذا مره ويعني الاباء اريوس سببوا له متاعب كثيره وبسبب دوره العظيم ده الكنيسه ادت له لقب لان دوره لا يقل عن الاباء الرسوليين ولقب بقديس اثناسيوس الرسولي ترجع تسميتهم الاباء الرسوليين للقرن ال17 الميلادي من خلال كان في دارس فرنسي نزل كل مقالاتهم وكتاباتهم في مجلدين كده هو نزلهم وسماهم الاباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الاباء الرسل نيجي نخش في نقطه مهمه جدا ايه هي سمات الكتابات بتاعتهم كتابات الاباء الرسوليين اول نقطتين دول النقطتين الاساسيين اللي في كتاباتهم وكل مواعظهم وهنلاحظ برضو ان الاباء اللي جم بعد الاباء الرسوليين حافظوا على اهم نقطتين دول، ايه هي اول نقطه؟ اول نقطه وحده الكنيسه الداخليه وسلامها. وحده الكنيسه الداخليه وسلامها، والحاجه الثانيه الحفاظ على الايمان الصحيح، طب هم جابوا ده منين؟ جابوهم الاباء الرسل، دايما كده لو لو احنا فتحنا سفر اعمال الرسل تتكرر كتير نقطه وكان كل شيء مشتركا، وكان كان الجميع معا بنفس واحده، في وحده. دي حاجه جميله جدا الكنيسه بتعلمنا يبقى في وحده داخليه في افكار بقت غريبه دلوقتي ازاي يعني ايه بقى فيش وحده وحاجات زي كده احنا نرجع لفكر الكنيسه فكر ابائنا في الكنيسه الاولى هنلاقي هو ده 
اساس مهم وحده الكنيسه الداخليه طب ليه وحده الكنيسه لان اللي بيقود الكنيسه هو الروح القدس الواحد اللي حل على الكنيسه في يوم الخمسين وما زال يعمل حتى الان والى ظهر الظهور الحفاظ على الايمان الصحيح دي نقطه مهمه جدا زي ما استلمت ايمان صحيح سلمه كتاباتهم برضو تتميز بالبساطة مع الغير الملتهبة يعني ما يخشش في تعقيدات لاهوتية قوي لأنه عايز يبسط الأمور تناسب كل الناس ودي حاجة برضو حلوة إن إحنا كخدام نبسط الإيمان ونبسط الأمور ما أقصدش نبسط الإيمان يعني نتغاضى عن حاجة لا أقصد إزاي نسلم الإيمان بطريقة تناسب كل إنسان احتياجات عملية ورعوية كتاباتهم بيشوفوا احتياجات ايه الاحتياجات الموجوده للناس ايه المشاكل اللي موجوده مثلا في بدع او بيكتب مثلا بيتكلم على التجسد بيتكلم عن حاجه معينه زي برضو معلمنا القديس بولس الرسول كان ليه صبغه اسخاتولوجيه كلمه اسخاتولوجي اسخاتوس معناها اخير او اخر فبيكلم كان ليه نظره اخرويه ايه النظره الاخرويه يعني كان حاطين قدامهم المجيء الثاني للسيد المسيح الرسل شافوا السيد المسيح وهو صاعد للسماء واخذته سحابه عن اعينهم وقال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوام الاعالي. فيعني طبعا كان منظر جميل جدا فخلوا كل تعاليمهم بصه للسماء ان احنا عايزين نبص للسماء سلموا تلاميذهم ان هم الاباء الرسوليين سلموهم برضو ازاي بقى في صبغه اسخاتولوجيه يعني بص للسماء انتظر السيد المسيح خلي دايما قلبك في السماء. كان في برضه في سمات كتاباتهم الطابع الكنسي وروح الشركه، يعني ايه الطابع الكنسي؟ روح العباده، روح الصلاه، القداس، الاسرار، الحاجات دي كانت موجوده في كتاباتهم ودي حاجه جميله ان احنا كخدام نبقى خدام كنسيين لنا ارتباط بكنيستنا الجميله بكل اسرارها وبكل طقوسها الجميله، وروح الشركه سواء الشركه من خلال سير الشركه اللي هو التناول او روح الشركه ان احنا نكون دايما مع بعض في وحده. في نقطه مهمه ان كتابات الاباء الرسوليين ما كانتش وحي الهي. يعني عايز يفرق ما بين ان الاصفار الكتاب المقدس اللي هي اللي موجوده والكتابات بتاعتهم والرسائل بتاعتهم ما كانتش وحي الهي ده حاجه ما تقللش من كتاباتهم لكن عشان نعرف او نفرق ما بين اصفار الكتاب المقدس وبعد كده اقوال الاباء. السمات اللي انا قلتها دي كانت موجوده في سفر اعمال الرسل وهم استلموا من اباء الرسل، يعني الجزء ده موجود في سفر اعمال الرسل اصحاح الثاني وكانوا يواظبون على تعاليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات، هنلاقي فعلا الاباء الرسوليين من الكلام اللي انا قلته كان في شركه في كسر خبز في صلوات في روح عباده وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك. برضه نفس الكلام زي ما استلموا من الرسل اهو الاباء الرسوليين بيسلموا بنفس الفكر وكانوا كل يوم يوظبون في الهيكل بنفس واحده كنيسه نروح الكنيسه بنفس واحده بنحضر قداس بنصلي بنجتمع في اجتماع واذا هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطه قلب كان عندهم البساطه فنشوف زي ما الرسل كانوا ماشيين الاباء الرسوليين استلموا منهم بكل امانه تعالوا نخش في في مع قديس عظيم جدا اسمه القديس بوليكاربوس الحقيقه يعني احنا مش هنحكي القصه زي ما احنا اي حد بيسرق قصه لا احنا يعني هنشوف كده في مواقف في حياته ازاي المواقف ديت كانت يعني هتاثر في كل خادم فينا وازاي رساله لكل خادم فينا قديس بوليكاربوس كلمه بوليكاربوس كثير الثمر والحقيقه هو اسم على مسمى لان حياته كانت مليئه بالثمر وهو يقول لنا برضو ان احنا حياتنا لازم تكون فيها ثمار كثيره القابو لقبوب ان هو معلم اسيا 
أو أبو المسيحيين ومحطم الآلهة طبعاً الآلهة الوثنيين نسبة لجهاده العظيم ضد الوثنية وضد الأفكار الغريبة اتولد إمتى؟ اتولد يعني هو مش معروف قوي تاريخ ميلاده لكن بالتقريب كده قالوا أن ميلاده حوالي سنة خمسين على اعتبار ان هو امن بالسيد المسيح في سن الشباب يعني حوالي سنه 70 تلمذته التلمذ على يدي قديس عظيم جدا 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 هو القديس يوحنا الرسول شوفوا القديس يوحنا الرسول يعني كان من اقرب التلاميذ للسيد المسيح دايما يتكئ على صدر المسيح فضل مع المسيح لغايه الصليب وعند الصليب ربنا اداله كرامه كبيره جدا خلى امنا العذراء مريم تقعد في بيته لغايه ما تتنيح وتنتقل للسماء، شوفوا قد ايه بركه كبيره، اهو القديس بوليكاروس ده تلمز على ايدين قديس عظيم اللي هو القديس يوحنا الرسول، فشوفوا طبعا هتبقى صفاته جميله ازاي وهتبقى حياته حلوه ازاي. قديس يوحنا الرسول اقام اسقف على سميرنا وبيقولوا كده ان يعني القديس يوحنا الرسول قبل نفيه في جزيره بطمس رسم القديس بوليكاروس اسقف على سميرنا او ازمير اللي هي في اسيا الصغرى. اتعلم بواسطه مين؟ مين الاساتذه بتوعه ومين المعلمين بتوعه؟ هم الاباء الرسل ومنهم طبعا القديس يوحنا الحبيب. وكثيرون ممن عاينوا السيد المسيح، شوف يعني حاجه جميله تتلمذ على ايدين الناس الجميله دي. تتلمذ على يديه القديس ايرونيوس، قديس عظيم جدا في تاريخ الكنيسه واقوال الاباء اسمه القديس ايرونيوس وبيسموه ابو التقليد الكنسي اسقف ليون. بس عايز اقول ملحوظه في الجزء دوت خلي بال نخلي بالنا من كلمه تلمذه كلمه مهمه قوي كلمه موجوده شوفوا من بدايه الكنيسه ولغايه دلوقتي الكنيسه تدينا فكره تلمذه ازاي اتتلمذ كنت تلميذ مهما كبرت ومهما كنت خادم كبير ومتكلم وكل ده لكن التلمذه دي نوع من التلمذ لغايه يعني اخر ايه اخر حاجه كان مشهور عنه انه بيدافع عن الايمان السليم ضد الهرطقه منذ صغر سن كان محب للاعداء دي صفات جميله في القديس بوليكاربوس كان محب للاعداء زي ما هنشوف موقف هنحكيه بعد شويه الموقف اللي حصل ازاي قدم محبه كبيره جدا للاعداء عرف عنه القوه والصلابه طبعا القوه والصلابه في الايمان وفي التمسك بالايمان السليم بربنا يسوع المسيح كان رجل صلاه وعباده واهم سماته هي الشجاعه والفرح وشهادته للسيد المسيح. طيب كهنوته واسقفيته هو شماس كان قدوه في الكلام والكرازه والتعليم زي نفتكر القديس ستيفانوس نفتكر البابا اساناسيوس ان هو يعني البابا اساناسيوس راح مجمع نقيا وكان هو لسه شماس. كذلك القديس بوليكاربوس وهو شماس كان قدوه في الكلام والكرازه والتعليم ورسم كاهن في السن المبكره. شاهد له الاسقف اسقف سميرنا انه يستحق ان يكون مشيرا مشاركا له في كل التعليم. يعني شهد له اسقف البلد. رسم اسقفا في 30 من عمره يعتبر ولده سن صغير بيد القديس يوحنا الحبيب نسبه طبعا لسيرته الجميله وجهاده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. المفسرين بيقولوا ان في رؤيا يوحنا اللاهوتي كتب رساله لسبع كنايس من ضمنهم ملاك كنيسه سميرنا بيقولوا ان ان ملاك كنيسه سميرنا اللي هو اسقف كنيسه كان القديس بوليكاربوس بيقول له هذا يقول الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. هنعرف برضه ليه هو قال له ميتا فعاش، انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني، هو فقير في المال لكن غني بكل الصفات الجميله اللي احنا حكيناها. وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع 
الشيطان طبعا الهراطقة والمجدفين دائما هم متاعب كتير لا تخف البتة من أنت عديد أن تتألم به هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ديك عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة وهو فعلا كان أمين إلى الموت وربنا اداله إكليل جميل من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس من يغلب فليؤذيه الموت الثاني ليه قال الذي كان ميتا فعاش لأنه هو فعلا داء متاعب كتيرة جدا سواء من الهراطقة أو سواء كمان وقت استشهاده زي ما هنحكي بعد شوية وعايز يقول له أن حتى الموت الجسدي دوت ده يعني مش حاجة قدام المجد اللي انت هتشوفه في السماء فكان بيشجعه ده اللي هي خريطة الأسيا الصغرى والسبع كنايس الموجودين في سفر الرؤية والسهم الأحمر عند مكان كنيسة سميرنا أو أزمير قال عنه تلميذه القديس إيرينائوس قال حاجة جميلة قوي بيقول أستطيع أن أصف حتى المكان الذي كان المبارك بوليكاربوس يجلس فيه وهو يعز وطريقة دخوله وخروجه نلاحظ كده شوف التلميذ كان بيلاحظ كل حاجة في أبوه يعني من النعمه اللي طلعها من الاباء من ابائنا القديسين شوف كان يلاحظ حتى دولت طريقه دخوله وخروجه واسلوب حياته وهيئته الجسمانيه وعظاته للشعب والوصف الذي قدمه عن عشرته مع القديس كان يقعد يحكي عن القديس يوحنا الحبيب والاخرين اللي راوا الرب الرسل الثانيين اللي هو شافهم اللي شافوا ربنا وكيف انه يتذكر كلماتهم وما سمعوا منهم شوف يعني احنا المفروض نفتكر ابائنا القديسين بيقولوا ايه بيتكلموا ازاي بيعلموا ازاي وما سمعه منهم عن الرب وكيف ان بوليكاربوس استلمها من شهود عيان وراءه كلمه الحياه فروى كل شيء بما يتفق مع الاسفار المقدسه ودي امانه التسليم ازاي ان انا اسلم زي ما استلمت بما يتفق مع كتاب المقدس. ما كانتو هو كان رجل رسولي يعني من الاباء الرسوليين زي زي ما قلنا من جهه التاريخ والتعليم راعي صالح حقيقي فعلا كان يعني بيتعب جدا في خدمته مع الناس وازاي هو يوصل لهم الايمان زي ما قلنا. القديس اغناطيوس الانطاكي وده كان برضه من اباء الرسوليين وجه رساله تقدير له وهو في طريق استشهاده. اعماله وتعليمه الرسائل بتاعته اللي هي اللي موجوده هي هو ممكن يكون كتب رسائل اكتر من كده لكن المدونه يعني او اللي هم قدروا ان هم يحصلوا عليها رسالته الى اهل فيليبي وفي رساله ثانيه في استشهاده. بيتكلم على ايه؟ في نقط كده هنقولها يعني نلاحظ كده لو جينا عملنا مقارنه او وجه تشابه ما بين النقط اللي هنقولها دلوقتي والكلام اللي موجود في رسائل الاباء الرسل هتلاقيه تقريبا هو هو. الرساله اللي قالها لاهل فيليبي دي غير رساله بولس الرسول احنا احنا بنتكلم دلوقتي على القديس بوليكاربوس. كان مضمونها فرح عظيم بايمانهم. كمان الايمان بقيامه السيد المسيح كان بيتكلم على الايمان والرجاء والمحبه زي ما علمنا القديس بولس الرسول يحذر من محبه المال التي هي اصل كل الشرور بيتكلم على واجب الزوجات ان يحببن ازواجهن بكل امانه بيوصي الشباب ان هم يكونوا بلا عيب حافظين الطهاره زي بالظبط اللي قاله القديس يوحنا الحبيب بيحث القصوص على الرافه بالجميع يوصي الناس يصلوا من اجل الملوك والرؤساء واعداء الصليب حتى الاعداء احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. الاقتضاء بصبر السيد المسيح والرسل والشهداء نمشي على قصر السيد المسيح وابائنا الرسل والشهداء. المحبه الاخويه واحتمال 
الاخرين كان عنده تواضع شديد جدا حتى ان في رسالته الاهل فيليبي فيليبي بيقول لهم انتم دفعتموني الى ذلك يعني انتم يعني هو طبعا لقوا ان هو رسالته جميله جدا وكلام حلو ومقدس فعشان يعني اتضاع منهم كان يقول لهم انتم اللي خليتوني ان انا ايه اتكلم الكلام ده وبيقول لهم انتم اكثر مني مهاره في معرفه الكتب المقدسه كان يتضع قدام شعبه. تعليمه عن التجسد بيقول من لا يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو ضد المسيح ومن لا يعترف بشهاده الصليب فهو من الشيطان وكل من يفسد معاني كلمات الرب ويقول لا قيامه ولا دينونه فهو بكر الشيطان. طبعا هنلاقي الكلام دوت زي بالظبط الكلام اللي جه في رساله القديس يوحنا الحبيب فزي ما استلم من ابائه هو بيسلم وطبعا يعني نلاحظ كده تعليمه عن التجسد لان ظهرت بدع منذ القرون الاولى للمسيحيه والكنيسه يعني بتواجه بدع وارتقاط وافكار غريبه ضد تجسد السيد المسيح فالشيطان بيحاول يحارب في النقطه دي حتى يومنا هذا فابانا القديسين بارشاد الروح القدس وبوعيهم كانوا دايما بيوعوا الرعيه لاي فكر غلط يجي بان هو بيشرح الفكر السليم. القديس بوليكاربوس والهراتقة طبعا كان فيها هرطقات ظهرت كتير في الوقت دوت يعني من اشهرها هو قاوم اتباع واحد اسمه مارقيون واتباع واحد تاني اسمه فالنتينوس شاهدا للحق الذي استلمه من الرسل. طبعا يعني باختصار يعني هما كانت افكارهم افكار تاثروا بالفكر الغينوسيه اللي هو ان الخلاص مش للكل لكن الخلاص لاصحاب المعرفه فقط كان من ضمن الافكار الغلط سواء مارقيون او فالنتينوس ان هو نادى ان اله العهد القديم يختلف عن السيد المسيح لان نادى ان في ثنائيه يعني اله العهد القديم مختلف عن الاله اللي جه في العهد الجديد فالنتينوس قال انكر التجسد عشان كده هو اتكلم عن التجسد انكر التجسد وقال ان جسد المسيح نزل من السماء وان جسده مش جسد مادي فكان في لخبطه في الافكار تخص التجسد القديس بوليكاربوس قاومهم وقاوم اتباعهم كان قادر على تفنيد اي هرطقه يعني اي فكر غريب على طول بيكشفه وطبعا ده بارشاد الروح القدس دي حاجه جميله جدا ان اي فكر غريب ما يعديش الفكر دوت ممكن يجي في اي صوره بسيطه صوره صغيره خالص لكن احنا لازم نكون واعيين زي ابانا القديسين اللي ما كانوش بيفوتوا اي فكره غريبه تخش في الايمان لانه تسلم قوانين الكنيسه الجامعه الرسوليه. الحاجه الجميله وثمره جهاد القديس بوليكاربوس ان في كتير جدا من اتباع مارقيون رجعوا عن ضلالهم. ومارقيون نفسه يقال عنه ان هو ندم على اللي عمله لكن مات قبل ما يرجع للكنيسه وقبل ما يتوب. نخش في جزء مهم جدا وجميل جدا قصه استشهاد القديس بوليكاربوس. هنشوف يعني اقوال جميله جدا هو قالها ويعني فعلا زي ما بنقول كده ملحمه جميله هنشوف كده قصه استشهاد القديس بوليكاربوس. طبعا الوثنيين ما سكتوش واصحاب البدع ما سكتوش فضلوا طبعا بيضطهدوا الكنيسه كنيسه ازمير اللي هي كنيسه سميرنا بس لقوا بقى ايه؟ هنشوفوا لما يكون الاباء كده اقوياء ولادهم يطلعوا ايه؟ جامدين كده في الايمان وثابتين في الايمان. فطبعا الوثنيين واصحاب البدع حاولوا لكن لقوا ثبات ابناء الكنيسه على الايمان ولقوا شجاعه شجاعه القديس بوليكاربوس شجاعه كبيره جدا. قصه استشهاده بتقول ايه؟ 
ان لما لقوا الوثنيين ان هو بقى ثابت كده في الايمان وكده فالمهم اللي طلبوا ان هم يجيبوا القديس بوليكاربوس اللي هو الاسقف بقى اللي هو الكبير يعني بتاع المسيحيين في البلد دي يجيبوه علشان بقى ايه يا اما يقنعوه ان هو يسيب المسيح يا اما بقى هيعذبوه هيعملوا فيه ايه. المهم المسيحيين اللي موجودين في البلد اتراجوا عشان ما يطلعش للوثنيين ان هم كانوا بيحبوه جدا وقالوا لا احنا مش هنسيبك انت تطلع الوثنيين فخبوه في مكان في بيت كده. المهم قعد فتره في البيت دوت. قصه جميله ان هو وهو يعني في المكان اللي هم خبوه فيه دوت شاف رؤيه، شاف ايه؟ شاف الوساده بتاعته اللي هي المخدياني بتاعته بتشتعل تحت راسه بالنار. فعرف ان هو هيموت بالحق. القصه دي موجوده في كتاب الخريده النفيسه في تاريخ الكنيسه. المهم يعني شوف ربنا وضح له او اداله رؤيه هو طريقه استشهاده هتبقى ازاي. المهم بعد كام يوم حد يعني عرف الوثنيين بالمكان بتاعه فالمهم جابوه راحوا عند البيت اللي هو كان موجود فيه واظهر شجاعه كبيره جدا ان هو طلع كده قدامهم من غير اي خوف ولا اي حاجه واستغربوا من الشجاعه بتاعتهم. نيجي بقى لنقطه حلوه جدا جميله اتعلمها هو من الرسل ومن ربنا يسوع المسيح. الناس الجوم عشان يقبضوا عليه قدم لهم اكل وشرب. قدم لهم اكل وشرب حتى هم استغربوا من طريقته يعني احنا جايبين جايين عشان نمسكك يا اما هنعذبك او هنموتك او هنخليك تنكر المسيح وانت تقدم لنا اكل وشرب طبعا ده عشان يوريهم قد ايه فضيلته قد ايه نقاوه التعليم المسيحي طبعا مقتاد بمعلمنا ربنا او بربنا يسوع المسيح وبابائنا المصريين المهم بعد ما خلص الموضوع دوت قال لهم كده ادوني مهله اصلي قعد فتره يصلي فتره طويله يصلي وبعد كده دخلوه عند الوالي امام الوالي الوالي حاول ان هو يثني عن الايمان ويقول له انكر السيد المسيح ويعبد الاوثان قال له بقى المقوله الجميله ديت قال له انا بقالي 86 سنه وانا اخدم المسيح ولم يسيء الي قط فكيف اجدف على ملكي الذي خلصني؟ مقوله حلوه جدا بقاله 86 سنه ما شافش حاجه وحشه من السيد المسيح فقال له ايه اللي يخليني اجدف عليه دلوقتي؟ ولما الح عليه الوالي ان هو ينكر ربنا يسوع المسيح رد وقال له انا مسيحي الوالي هدده بان هو هيرمي لي الوحوش او هيحطه في النار طبعا هو رحب بالموضوع وقال له كده انت تهدد بنار تحرق لوقت قصير وتطفئ سريعا ولكنك لا تعرف نار الدينونه الاتيه التي تنتظر الاشرار فهي نار ابديه هيا لا تتوانى ونفذ ما تريده وكل بكل شجاعه وبكل فرح وبكل نعمه اللي كان بيشاع من وجهه رضي بالعذاب اللي هو هيخش عليه طريقه الاستشهاد بتاعته ان هم اوقدوا نار كثيره وهيحرقوا فالمهم يعني كاي واحد يعني بيقدم للاستشهاد او كده بيربطوه على اساس ان هو ما يحاولش يعني يهرب فلما جم عشان يربطوه وفي عمود كده اللي هو عند النار اللي هو اللي هم ولعوها وحاولوا ان هم يسمروه يعني يقيدوه عشان ما يهربش يعني كاي واحد مجرم فقال لهم كده قال لهم دعوني حورا لان الذي اعطاني القوه لملاقاه النار دون ان اتحرك سوف يعطيني القوه لاظل فيها دون ان اتحرك وبدون ان تشدني المسامير ونظر الى السماء وصلى وبالفعل 
دخل لوحده المكان اللي هم زي كده الصوره اللي موجوده قدامنا المكان اللي هو اوقدوا فيه النار عشان يحرقوه وعشان يستشهدوا حصل بقى حاجه غريبه جدا في الوقت دوت لما دخل المكان ده اللي فيه النار لقوا ان النار عامله زي السور حواليه وهو ما اتحرقش مش بس كده ده لقوا رائحه ذكيه جدا جدا رائحه بخور وعطور كريمه جدا طلعت من المكان او من جسده عماله طلعه طلعه ومالت كل المكان اللي كان موجود فيه طبعا تلاميذه شافوا دوت ومجدوه ويعني مجدوا ربنا بان هو ازاي يتمجد في قدسيه وكان كل دوت عشان ربنا يظهر قداسته ويظهر يعني دوره الكبير في الكنيسه وان هو ما يسيبش ولاده وقبل استشهاده قال صلاه جميله جدا قال ابا ربنا يسوع المسيح الذي بواسطته تحصلنا على معرفتك اشكرك لانك اوصلتني الى هذا اليوم السعيد بيعتبر ان يوم استشهاده يوم سعيد حيث اوشكت ان ادخل الى شركه شهدائك واشترك في كاس ابنك لكي ابعث الى الحياه الخالده اقبلني اليوم في حضرتك ضحيه مرضيه دي الصلاه اللي هو صلاها قبل استشهاده لما حصل ان هو ما اتحرقش من النار قام احد الجنود قام طعنه بحربه او في كتاب اخر يقول ان هو قطع راسه واستشهد في 22 فبراير سنه 156 اللي حصل بقى الحاجه الجميله ان القديس ايرينيوس اللي هو تلميذه ما كانش موجود في الوقت ده كان في روما سمع صوت بيقول صوت من السماء بيقول لقد استشهد بوليكاربوس وده كان اعلان من السماء القوي عن قداسه هذا القديس العظيم طبعا في رساله القديس بولس الرسول للعبرانيين بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله انظروا الى نهايه سيرتهم فتمثلوا بايمانهم احنا اتكلمنا النهارده عن قديس واحد من اباء كنيستنا كل قديس في مواعظ كتير في حياته مليانه بالقداسه تخرج منها رائحه بخور جميله زي القديس بوليكاربوس فده يشجعنا ان احنا ندرس اكتر في تاريخ كنيستنا وابائنا القديسين في الاخر اخر موضوع في رساله لكل خادم وخادمه فينا وانا اولكم هو رسائل معمول مجموعه رسائل والسلايد اللي بعدها في مقوله قالها القديس بوليكاربوس تخص الخدام من علمني حرفا صرت له ابنا وصار لي ابا يا ريت كلنا نظل متمسكين بابائنا عندنا ارتباط قوي باباء الكنيسه سواء اباء الكنيسه الحاليين او اباء الكنيسه منذ العصور الاولى على مر التاريخ لان فعلا هم علمونا كتير حفظوا الامانه وسلمونا امانه قويه جدا 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 نادين لهم طول حياتنا. خلي بالنا من مصادر التعليم، احنا بنستخدم ايه في تعليمنا؟ في كلماتنا اللي احنا بنعلمه لاي مرحله من مراحل خدمتنا لازم نخلي بالنا ولازم يكون لنا مرجعيه كنسيه. نخلي بالنا كويس قوي من وحده الكنيسه، مش المهم ان انا رايي، لكن المهم وحده الكنيسه حتى لو هتنازل شويه عن رايي، حتى مش رايي اللي هيتم، لكن المهم نبص على وحده الكنيسه لان روح القدس هو اللي يعمل في الكنيسه هو روح الوحده منذ ان حل على تلاميذ الرسل في يوم الخمسين الى ظهر الدخول. الحفاظ على الايمان الطاهر مفيش تفريط خالص في ايماننا لان ايماننا زي ما انتم شايفين كلف ابائنا القديسين دمائهم عشان يسلمونا وديع طهر. قدوتنا اباء كنيستنا. القدوه بتاعتنا اباء الكنيسه مش حد تاني من بره علشان نفضل ماشيين بهذا الفكر. التلميذ نقطه مهمه جدا 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 
ابائنا القديسين تتلمذوا عند ارجل الرسل والرسل سلموا الاباء الرسوليين والاباء الرسوليين سلموا كل الاباء لغايه الاباء الموجودين في هذا العصر والى ظهر الدهور فالتلمذه مهمه الجهاد الروحي دي نقطه مهمه زي ما شفنا صفات جميله في القديس بوليكاربوس كل اباء كنيستنا جهادهم الروحي وتمسكهم بالعباده وبالصلاه دي نقطه مهمه ورساله لكل واحد فينا القديس بوليكاربوس بيقول مقوله حلوه قوي بيقول دعونا نخدمه بخوف وبكل وقار مثلما اوصانا ومثل الرسل الذين نشروا الانجيل بيننا والانبياء الذين تنبأوا قبل مجيء الرب نقولها تاني دعونا نخدمه بخوف وبكل وقار مثلما اوصانا ومثل الرسل الذين نشروا الانجيل بيننا والانبياء الذين تنبأوا قبل مجيء الرب المراجع اللي استخدمت في الكلمه كتاب المقدس كتاب الخريده النفيسه في تاريخ الكنيسه عزات نيافه الامر الفعيل ملزمه مقدمه في علم الاباء معهد الرعايه والتربيه في الامر الرويس وكتاب مهرجان الكرازه 2020 مرحله الخدام بركه صلواته تكون معانا والالهنا المجد الدائم للابد امين شكرا دكتور على الكلمات الجميله دي وشكرا على على البرزنتيشن السهل اللي بيسهل كتير علينا وعلى المجهود اللي حضرتك بذلته في تحضير الموضوع. الموضوع اللي طرحه لنا الدكتور رفيق اللي هو القديس بوليكاربوس. ده الموضوع الرابع من موضوعات مسابقه المسابقه الدراسيه للخدام. المسابقه الدراسيه للخدام او مسابقه الخدام يقدر يشترك فيها كل خدام الكنيسه. كل من له خدمه في الكنيسه ايا كان نوع هذا الخدمه يقدر يشترك في مسابقه الخدام. الموضوع الاولاني الدراسه اللي اخذناه والموضوع الدراسي الاساسي كنيسه روح وحياه اخذناه على محاضرتين شرح وقدس ابونا بيقول الموضوع الثاني في المسابقه الدراسيه كان الموضوع صوما مسكيا مقدسا وكان شرحه الدكتور سعيد شحات الموضوع الثالث شرحه لنا ابونا بولج جورج الباعدين وكيف نخدمهم الموضوع الرابع شرحه لنا الدكتور رفيق سمير النهارده اللي هو القديس بوليكاربوس الأسبوع الجاي هيبقى معانا لقاءين في مسابقة الخدام. اللقاء الأول يوم الأحد مع قدس أبونا ميخائيل في أورشليم السمائية في موضوع أورشليم السمائية. يوم الاثنين زي النهارده الساعة 8 في بث مباشر في المفاجأة الثانية من مفاجآت مسابقة الخدام في موضوع هويتنا القبطية الأرثوذكسية. هيشرح لنا الموضوع قدس أبونا داوود لمعي مباشرة من القاهرة. يبقى ده الموضوع اللي هيشرحه لنا ابونا داوود هيبقى يوم الاثنين زي النهارده. بكره ان شاء الله هيبقى في لقاء مع قدس ابونا كرولوس في موضوع نوح والحياه الجديده. الموضوع نوح والحياه الجديده ده موضوع من ضمن موضوعات مسابقه قانا الجليل. مسابقه قانا الجليل المش... دي مسابقه خاصه بكل الشعب يقدر يشارك فيها الزوج وحده او الزوج والزوجه معا في المسابقه الدراسيه. مسابقة قانا الجليل بتشمل الاجتماعات اللي عندنا في الكنيسة الاجتماع العام اجتماع مرمين لأولياء الأمور اجتماع تماف إريني واجتماع الأسر بالأحمدي وأي حد ممكن يشترك في المسابقة حتى لو هو مش مشترك في أي اجتماع طريقة الاشتراك في المسابقة سهلة وبسيطة في استمارة موجودة أونلاين حضرتك بتفتح الاستمارة وبتملأ بياناتها وبتختار نوع المسابقة اللي انت هتشترك فيها والاجتماع التابع لي لا يشترط انك انت تبقى تشترك في المسابقه الدراسيه فقط تقدروا حضراتكم تشتركوا كمان في المسابقات التكميليه مسابقات التكميليه مسابقات كتير في مسابقه البحوث ومسابقه الالحان ومسابقه 
اللغة الإبطية في مسابقة المسرح في مسابقة الموسيقى في مسابقة الفنون والعديد من المسابقات الكمبيوتر المسابقة الإعلامية وهكذا عشان أي واحد فينا يقدر يشترك في المسابقة التكميلية لازم يكون يدرس ويمتحن في موضوع كنيستي روح وحياة بعد كل محاضرة زي ما تعودنا بنبعت لكم المادة بتاعتها اف أعتقد أنه اللي بيسمع شرح المحاضرات وبمجرد بس يقرأ الموضوع اف يقدر يدخل ويمتحن ويجيب درجات كويسة جدا بكرر شكري للدكتور رفيق وبكرر شكر لحضراتكم وبكرر شكر للقدام اللي نسبة الاشتراك في لغاية دلوقتي بالنسبة لهم عالية جدا في المسابقة بكرر شكر الجميع وشكرا شكرا دكتور